0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер,
0: Алекс. Сегодня у нас наинтереснейшая тема. Это тема про мужчин и женщин. Эта тема связана с изменой. Так. Да. Вопрос такой. Почему люди изменяют, находясь в отношениях? В гражданском браке, а, в официальном браке. Ну и сопутствующие вопросы дальнейшие, что с этим делать, как на это реагировать и так далее.
1: Я думаю, Алекс, что нам нужно вначале с тобой договориться или обсудить, что значит измена. Согласен. Потому что иначе дальше у нас будут как бы размыты границы. Как бы странно это ни звучало, но я уверена, что для многих людей измена звучит очень по-разному.
0: Что такое измена?
1: Я думаю, если мы говорим об измене в отношениях и в паре, то я бы начала с того, что так же важно, договариваться о многих вещах, которые происходят в паре, в отношениях, будь то гражданский брак, семья, неважно, когда люди в отношениях, и они дороги друг другу, так или иначе многие вещи необходимо договариваться и обсуждать. Как мы договариваемся и обсуждаем, как вести быт, да, или это складывается определенным образом, или мы обсуждаем и договариваемся, как мы хотим, чтобы это было. Когда мы договариваемся и обсуждаем, куда мы едем отдыхать, и что значит проводить вместе совместный отдых, что каждому нравится, когда мы отдыхаем. Я думаю, что важно между мужчиной и женщиной в отношениях, в паре, проговаривать и договариваться о том, что значит для них двоих измена.
0: То есть, заранее?
1: Заранее не говорить о том, что <laughs> если я изменю, что будет, можно и туда идти. Но я говорила немножко о другом. Кстати, некоторые прописывают это в брачных контрактах. И это очень понятно, да, что, например, если измена, то и это принято, это понятно, что будет. да, и Это одна из строки в брачном контракте, что за измену тогда будет происходить. И поэтому охотятся папараццией и так далее, чтобы доказать, потому что если измена, то совсем по-другому брачные контракты. Я говорю немножко о другом, что вообще поговорить о понятии измена. Что значит для одного измена и что значит для другого? Потому что, например, вполне возможно, что для одного в паре измена – это в мыслях подумать. Он может прийти и рассказать об этом, а для другого – это не измена. И вообще должно быть некое понимание общее того, я думаю, что измена это одна из границ вообще того, где находятся отношения между мужчиной и женщиной. И если какие-либо вещи нарушаются, то это значит, что это выходит за границы того, где существует вот эта вот интимная среда отношений. Это не только измена. Измена это одна из границ. Я думаю, что если этот вопрос не оговаривать вначале вообще, что, что за этим стоит, да, если это, как говорится, не положить на стол и не говорит о том, что значит измена. Потому что я знаю, например, что вокруг этой темы очень много разных вещей, например, таких как подруги, которые могут позвонить и сказать, я видела твоего мужа, который сидит где-то за столиком с незнакомой женщиной там, разговаривает, или он поправил ей волосы, или что-то. И тут же есть подруги, которые считают, что нужно об этом позвонить и сообщить своей подруге. Есть подруги, которые говорят, что, конечно спасибо, это подружески. И очень важно об этом сообщить. Есть подруги, которые говорят ты вообще, чего лезешь, в нашу жизнь. И меня об этом не нужно сообщать. И я сейчас не собираюсь говорить, как правильно сообщать или не сообщать. И вообще, Считается ли, если сидит муж или жена с кем-то за столиком, это предвестник измены, это уже после измены, это измена. Вообще о чем идет речь? Потому что очень многие вокруг люди так или иначе влияют на вот это интимное пространство между мужчиной и женщиной и стараются как-то туда зайти и сказать, например, а вот он относится к твоей маме так, как к моей не так. Можно сказать, что он изменяет отношения с мамой или так далее. То есть, понимаешь, я немножко утрирую сейчас, да, понятно, что мы говорим об измене по-другому, но я хочу показать, что на самом деле измена входит в границы интимных отношений между мужчиной и женщиной. И я вернусь к тому, что очень важно, на мой взгляд, вообще отговаривать такую тему, и это должно быть понятно между мужчиной и женщиной, что значит для них измена. Я не дам тебе определение, которое, мне кажется, устроит всех, но мне кажется, что это очень важно, чтобы было определено между мужчиной и женщиной в отношениях, когда они строят отношения, да, когда они живут в отношениях. Потому что это важно говорить. И тогда, когда каждый знает, да, это принято, да, принято понимание такое, что послушай, если вот так, это для нас измена. Да, или жена может сказать, для меня вот это измена, может, вот это измена. Ну, тут, конечно, можно пошутить на эту тему и сказать, не путайте туризм с иммиграцией, да, не путайте то, что мы теоретически с вами обсудили, и когда это произойдет или если не произойдет, и есть много разных вариантов, да, потом, например, как я встречала пары, которые говорят, ну, я не знал, что мне жена может изменить женщины, а вообще женщина – это измена или нет, или, да, наоборот, и так далее. Когда об этом говорили, я об этом не думал, да, например. Да, и я сейчас не буду обсуждать да, эту тему, но в принципе не всегда можно обо всем договориться заранее. Это то, что я хотела сказать. Но все-таки определить параметры, как мужчина и женщина понимают, что значит между ними именно в этой паре измена, я считаю, что это очень важно, и это в дальнейшем повлияет на их отношения.
0: Получается, что... Каждая пара определяет, может может определиться по-разному. То есть для каждой пары это это по-своему. Да.
1: Я, например, считаю, что это так. Есть пара, в которой это будет считаться измена, и это же определение или понимание в другой паре будет считаться неизменным. Если это принято между мужчиной и женщиной, которые живут вместе в отношениях, я считаю, что это их право. Понятно.
0: А тогда мы не даем одного универсального канонического определения измена, но что это такое для тебя?
1: Ты знаешь, я думаю, что для меня это то, что мы определили с моим мужем, что значит для нас измена. Да? У нас есть такое определение внутри наших отношений, что это значит для нас. И я думаю, что даже если я дам тебе это определение сейчас, то нашим слушателям это ну, как бы не очень поможет. А, просто для интереса можно, но я не думаю, что это да. то, что может как бы нам помочь. Понятно. Но то, что я думаю, о чем можно дальше поговорить, что если такое определение есть, то что оно нам дает да? То есть угу. ну, мы с тобой поговорили, например, да? что значит между нами измена, и что это нам дает. Во-первых, это определяет, еще раз я говорю, некую границу нашей интимности, что если это переступается, то значит мы нарушаем некое не просто договоренность, а понимание создание вот такой интимной атмосферы, чуткой, тонкой, не знаю, там нужно говорить как угодно, которая есть между нами. И если у нас проговорено, что такое измена, и это нарушается, то это изменяется. Да? Это вот наши да, отношения между нами, вот эти, они изменяются. Я почему специально говорю изменяются, потому что я знаю пары, которые после нарушения такой границы распадаются. Я знаю пары, которые после таких нарушений границы продолжают жить вместе и счастливы. Понятно, они проходят определенные процессы. Есть пары, которые разошлись очень плохо, есть пары, которые остаются жить вместе и поднимаются на новый уровень, и так далее, и так далее. Очень многое зависит от того, что было до, как это произошло, как они проходили этот процесс, и так далее, и так далее. Но на самом деле я, честно, не знаю пары, на которых вот это нарушение границ вообще бы никак не повлияло. Даже если сейчас мне кто-то скажет, а если никто не знает, да? Во-первых, мягко выражаясь, все тайное когда-то становится явным. А даже если оно не стало явным, то если кто-то нарушает один такую границу и второй об этом не знает, это по-любому влияет на отношения. И это все равно разрушение такой границы. Поэтому по-любому нужно понимать, что будет видоизменение. Некоторые, кстати, делают это специально, чтобы получить какие-то изменения в отношениях всегда могут спланировать, как это повлияет, но, в принципе, нужно понимать, что будет изменение вот таких вот отношений.
0: То есть ты затронула сейчас и тему, одну из причин, по которой могут происходить такие измены. То есть это кто-то, один из партнеров решает, что надо каким-то образом изменить вот эти вот отношения внутри семьи, и он у него нет и других способов, как...
1: Ну, во-первых, не совсем так. И я бы не говорила, что нет других способов. И я бы не говорила, что решают именно... Но я слышала из своей практики много интересных объяснений, почему это произошло. Например, есть объяснение, что я это сделал и понял, что он или она лучше. Для того, чтобы убедиться, что все таки муж или жена у меня лучше. Я это сделал, потому что я понимаю, что теперь появилась совсем другая изюминка или искра наших отношениях. Более того, это намного лучше влияет на наши отношения. Именно благодаря тому, что вот есть кто-то. Я слышала о том, что наконец-то теперь я понимаю, какая я или какой я, и как теперь я могу. Но это все, я могу продолжать это как бы до бесконечности. На самом деле это все объяснение поступка. Это уже постфактум, как я называю, да? Когда это приходит в голову, или когда это действие становится разрешенным, когда человек начинает это делать, это совсем другое. То есть вот эти все объяснения, это уже потом, почему я это сделал. А если мы говорим о том, насколько люди осознанно идут на нарушение вот этих границ, Во-первых, многие не нарушают эти границы, потому что они не договорены. Поэтому у человека нет ощущения, что он что-то нарушает. Теоретически, но не практически. Некоторые думают о том, что они не зайдут ну, настолько, да. То есть, это как бы, что люди думают, что они могут остановиться, или вот эта грань, что я я не, не там. На самом деле, я думаю, что самый интересный вопрос в изменах это где рождается корень того, что кто-то из пары дает возможность прорасти вот этой идеи или мысли и перевести ее в действие. Потому что я не очень верю, что такие вещи, ну, весь этот процесс может пройти в неосознанном состоянии. Ну, в неосознанном это, если в полной отключке это произошло, да, это что-то другое. Но вообще я не очень себе представляю, как это все может произойти в неосознанном состоянии. То есть оно может начаться вместе, но в какой-то момент все-таки осознанность приходит. Поэтому мой вопрос, на самом деле, мне кажется, что очень важно понять для себя, где тот момент, когда ты себе разрешаешь прорасти этому семени. Почему я так, видишь, я сказала, что прорасти этому семени? Я думаю, что такое семя на самом деле есть у каждого в голове. Это не что-то, о чем... Никто никогда в жизни не мог подумать. Или такая мысль там никогда... Я скажу так, про себя. Я думаю, что про себя, про, не знаю, энное количество людей, с которыми я работала, консультировала и так далее, и так далее. Эти мысли, идеи, предположения, там, кто-то можно как назвать, как угодно. Это семя, оно у человека есть. Это, это, Это возможность. Почему? Потому что это всегда выбор. И ты выбираешь. Интересно, в какой момент ты даешь возможность этому семени прорасти? Как ты его удобряешь? Как ты удобряешь это семя, что в какой-то момент это становится для тебя позволительным? Что ты себе это разрешаешь?
0: Да, вряд ли, когда человек входит в отношения, он... Уже себе представляет в этот момент, когда, когда он только вот находится на периоде, как ты его называешь, конфетно-пукетно, он в этот момент уже себе замысливает, что вот как он будет там... С кем-то другим и так далее. То есть в этот момент он полностью поглощен. Да, но
1: есть пары, которые изначально договариваются о том, что у них будет такая некая моногамия. Если это с двух сторон принято, или один человек разрешает это другому, то это возможно такие пары я тоже знаю. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо. Я знаю это, да, что такие тоже есть. Но как бы не все даже в момент букетно расцветного периода находятся только поглощенные одним объектом. То есть есть те, которые так, но они зато об этом знают, заявляют, говорят. И вторая половина или принимает это, да, или ведет себя точно так же, или не ведет себя точно так же. Это как бы другой То вопрос. Есть ты говоришь о том,
0: что в некоторых случаях это зерно, вот этот корень, он может быть даже уже вообще изначально. То есть, Я э... считаю, что
1: это зерно есть у всех. Возможность такая, как мысль она есть мне кажется
0: в голове у, всех у каждого и у нас всегда получается даже когда самый самый пик
1: ну, там Послушай, это семя есть всегда вопрос прорастает оно или нет У-у-у. то есть знаешь это все равно как мы с тобой там например у тебя никогда не было мысли произно у тебя никогда не было мысли про самоубийство у тебя никогда не было мысли про убить другого человека у тебя никогда не было, ну, меня это немножко, знаешь, напрягает. Что значит, никогда не было мысли убить другого человека? Но это не значит, что ты пойдешь убивать. Более того, я не знаю, в какой ситуации, может быть, я и убью, или не убью, смогу или нет, я не знаю. Понимаешь, что есть это такой вопрос. Я считаю, что эта вот мысль, как, как вообще такая, да, да она возможно. в принципе, как возможно, она есть. Это же не что-то, послушай, тут много ума не надо. Ну, как сказать, да? То есть это есть такая возможность у каждого человека. Если такая возможность есть, слушай, я никогда об этом не думал. Ты
0: выбираешь. Ну, более того, некоторые люди, ну, большинство людей вообще не занимаются убийствами, там, да, в своей жизни. А вот тем, что они занимаются отношениями, это практически все. Поэтому, конечно же. Как возможность, это в любом случае... да. Существует. Это все равно,
1: что я спрошу у пары, знаешь, например, никогда за 25 лет совместной жизни ни на секунду ты не хотел подержаться за шею своего мужа или жены так крепенько. Скажу, боже, прости, никогда. Ну, может быть, я бы хотел там палец ее в двери прищемить там, я не знаю. Слушайте, ну, мы можем над этим смеяться, но ты знаешь, а-га. что это так, понимаешь? А-га.
0: Ты... Это есть у всех. Но здесь есть, тогда такой вопрос появляется. Твое кредо, твое выражение, которое стало уже достаточно известным, что все действия роданы с ценностями. Да? Все цели рода несценностей. Вот, то возможно, эта цель тогда тоже получается, она, ис- ну, слушай, если
1: она становится моей целью. То есть если я остановлю, ставлю себе за цель в ближайший месяц или час произвести некую измену, то наверняка тогда эта цель имеет корень или род из ценностей, да? Но ты знаешь, по опыту и статистике не видела я ни у кого, чтобы кто-то планировал измену и расписывал, и расписывал ее по модели смарту. Например, да, там, используя какую-то модель в менеджменте. Хотя могут быть такие варианты, когда кто-то из пары хочет, не знаю, отомстить, досолить, да, что-то доказать и так далее. Но он планирует, да, планирует измену и как бы уже разными способами ее достигает. Ты знаешь, я скажу тебе так. Я не встречала людей, которые в ценности поставили бы измена. Но я, например, вижу, что где может лежать семя. Например, если у человека есть ценность творчества. Спонтанность. Вызов. Риск. любопытство, знаешь, я могу показать множество ценностей, где может быть это семя, но это не значит, что ему дается почва, удобрение, которое дает возможность прорастать в цели, потому что ты понимаешь, ну как бы там безграничный потенциал возможностей. Я не думаю, что если это не удобрять именно в направлении измены, да, то я не думаю, что оно прорастает само собой. Точно так же, как все нужно да, удобрять, для того, чтобы это выросло для цели, да, потом еще нужно делать действия и так далее, и так далее. Точно так же с этим. Я не видела людей, которые бы осознанно вот так вот это растили. Я просто хочу сказать, что такое есть как семя, как мысли, как возможности, где это может быть, да, в каких целях это возможно что это присутствует, и я думаю, да, вот как семя, как возможность у всех. Это мое субъективное мнение.
0: Понятно. А, те исследования, которые я читал статистически, показывают, что а, те люди, которые совершили эту измену, а, они говорят, большинство говорит о том, что они любят свои вторые половинки своих жен или мужей и то что они сделали это не влияет на на то что там у них есть настоящая любовь и здесь тоже может быть а, вот такая вещь как отношения с другим мужчиной или другой женщиной но для другой для другой стороны обычно это очень больно обычно когда любишь человека, не хочешь делать ему больно, как же это вот вот это противоречие вот так уживается в одном человеке?
1: Ну смотри, это точно, еще раз, я подхожу к этому вопросу как к тому, что если люди любят друг друга, сейчас, конечно, я могу показаться занудой сейчас, говорить, что такое любить друг друга, да? что такое любовь, опять-таки, в каждой паре определение любовь и вообще понятие любви, любви к родине, любви друг к другу и так далее. Но если я упущу этот момент, просто буду говорить о том, что когда люди любят друг друга, то, конечно, люди хотят делать друг для друга самое лучшее. У меня вопрос такой. Можешь любить другого человека 24 часа в сутки и всю свою жизнь и все свои действия направить только на то, чтобы делать для другого то, что он любит. Это ли та любовь и об этом ли мы говорим? Мы говорим о том, что любовь это когда ты не просто делаешь что-то для другого. Это не просто когда ты думаешь об этом другом, когда ты находишься в определенных отношениях, у вас есть определенная такая связка да, или взаимопонимание, которое создает вот именно эти отношения и эту атмосферу, о да, которой мы говорим, что вот это у нас любовь. Потому что если начинать переносить это на определенные какие-то действия, там, не знаю, дарить цветы, убирать в квартире, там, дарить подарки, понимать, знать о другом и так далее, мы сейчас все это будем раскладывать, и каждая из этого не любовь, ну, не эта любовь, а что, все вместе это любовь, да, то есть поэтому я говорю, что если я могу понять, когда говорят о том, что я люблю другого человека и нарушил границы, Вот этой интимности, это не значит, что я сейчас оправдываю людей или говорю, что это хорошо или плохо. Но я могу понять, да, как это происходит. Это все равно, что я сейчас сравню, и я думаю, что там огромное количество наших слушателей скажут, ну сравнила там, например. Ну представь, человек, например, говорит, я знаю, что для моей жены очень важно, чтобы я приходил вовремя на ужин. и опаздываю. Я разве хочу сделать жене плохо? или жена, которая знает, что мужу очень важно, да, чтобы она там, не знаю, готовила ему завтрак, да, и она там не сделала, что она не любит его, это не важно. Можно любить человека и по разным обстоятельствам или по разным причинам делать что-то, что ему не доставляет удовольствия, более того. Ты знаешь, что ему это нравится и важно, и не делаешь это. Это не измена, это нормально. То есть можно продолжать любить человека и это не делать, это нормально. Я знаю, что сейчас множество
0: людей сейчас скажут, ну сравнила, да, там, не приготовить завтрак и изменить. Ну да, здесь в конечном итоге можно хотя бы даже, допустим, забыть там что-то сделать, но... Знаешь, есть такие Забудь пары,
1: которые не забывают это. Но я просто хочу привести про и понять, да, объяснить, что на самом деле это очень важная грань отношений. И интимные отношения, когда границы разрушаются, их вернуть и построить тяжелее всего, потому что вообще интимные отношения в семейных отношениях, в паре – это важная часть, вот о чем мы говорим, понимаешь. И это не просто, потому что мы же можем говорить, что интимные отношения – это что только секс-физиология входит туда, эмоциональность, да, конечно, входит. Да, мы же не роботы, конечно, входит. Поэтому если мы сейчас будем обсуждать, что такое, да, измена, бывает ли она в мыслях или не в мыслях, он ее видел, не видел, она его любит, не любит, как, это уже не важно. Вопрос в том, что если есть в наших отношениях важная часть, и если эту часть разрушать, складывать обратно очень тяжело. Это все равно, что в фундаменте есть разные кирпичи. Да, разной площади. Вот интимный кирпич в основании, фундаменте семьи, он очень важен. Если там есть трещина или его вынуть, там есть проблема, с ним работать тяжелее всего. Есть кирпичик бытовой, есть кирпичик там коммуникации, есть там много кирпичей, из которых состоят отношения. Интимная часть – это важная часть отношений между мужчиной и женщиной. Если там есть трещины или нарушения, складываться с этим тяжело. Можно, но очень тяжело. Вопрос, почему мы это разрушаем? А почему мы все другие кирпичи разрушаем? Понимаешь, просто Ну, когда меня спрашивают только про измену, потому что там большой такой кирпич, и он прям виден такой, но я знаю очень многих пар, Где эта статистика? Которые разошлись из-за кирпичика коммуникации. Я знаю очень много пар, которые разошлись, да, из-за кирпичика его мама или ее мама, да, или так далее. То есть это существует. Но как бы измена у нас, мне кажется, что есть немножко культ. Извините, да, но вот у меня есть такое ощущение, что есть немного культ такой, знаешь, измена, да, к этому, это важная часть, но делать из этого культ, да, когда сидит, я вот не видела там, знаешь, компанию, когда сидят женщины или мужчины, да, я могу представить, как могут обсуждать измену, да, как делятся между собой. И женщины, и мужчины. Я не очень себе представляю компанию, которая сидит и говорит, ты знаешь, я вот тут нарушил там коммуникацию эффективную, да, или вот там, ты знаешь, что-то там вот, с тещей там, или я что-то не видела. Это неинтересно. А это потому что культ. Это интересно. Об этом можно кому-то сказать. Это щекочет, это что-то делает. Это вот, вот понимаешь, это, это интересно. Об этом могут написать, об этом если узнают. Это что-то такое вот, да? Есть в этом некий культ. Я сейчас еще раз не говорю, что это вообще не важно. Это очень основной кирпич. Но делать из этого в обществе культ и вообще говорить о том, измена, да? Знаете, говорить о том, как сделать, чтобы интимные отношения между мужчиной и женщиной были такие, чтобы люди не боялись ходить к сексопатологам. Понимаешь? Чтобы люди вообще понимали, какой может быть очаровательный секс и интимное отношение между мужчиной и женщиной. Давайте будем говорить вот об этих, как сказать, превентивных моментах, что нам все говорим о том, что когда изменили. Давайте будем говорить о том, что делать, чтобы это семя не получало удобрения и не прорастало к измене.
0: Вот как раз это мой следующий вопрос был. То есть, когда, вот как ты говоришь, человек начал себе это семя культивировать и удобрять, вернее, даже до того, как он почувствовал, что это семя вообще в нем есть, то что, по-твоему, этот человек должен сделать, если у него есть действительно предварительной предварительные договоренности, даже не предварительные, даже, может быть, иногда они вербально не высказаны, но это понятное дело, что измена не будет приветствоваться и не будет воспринято нормально другой половины. Что тогда должен делать этот человек действительно примитивный?
1: Если он понимает, что это семя начинает прорастать, тут есть два подхода. Первое, это нужно понять, благодаря каким удобрениям это растет, и если человек осознанно и задаст себе этот вопрос, он сразу найдет. Это может быть переписка с кем-то, это может быть заглядывание... Послушайте, я вообще не ханжа я не против, не знаю, различных сайтов, эротических, там, фильмов и так далее. То, что принято в семье между двумя и то, что там помогает вам и так далее. Послушайте, если в вашей паре это так или иначе, как бы принято и возможно, не вопрос. Но ты должен задать себе вопрос, если чувствуешь... Я чувствую, если кто-либо чувствует и понимает, что у него прорастает это семя, он должен понять, чем он его подпитывает, да, то есть, что он туда бросает, что это семя начинает прорастать, да? то есть какие, какие, какие он делает действия. Да? Оно не растет само по себе, кстати, мысли, которые там, да, там, что-то должно быть, это один подход. Понять, чем он его кормит, потому что если перестать это кормить, да, оно не будет расти. Есть второй подход. Понять вообще, откуда это семя берет соки, потому что иногда я могу его кормить, а иногда оно берет соки откуда-то. Оно может брать соки, что я имею в виду, от неудовлетворенности, неуверенности, непонимания, не понимаешь, то есть там есть какие-то вещи не до. Что-то не разрешается в интимных отношениях, а очень хочется попробовать, оттуда могут быть соки. Напряжение определенное, где-то человек испытывает и хочется получить быстрое и легкое наслаждение, утверждение в чем-то, оттуда могут быть соки. Есть, то есть откуда-то это берет соки. То есть есть две вещи: или ты это чем-то подпитываешь, или это откуда-то берет соки. Я очень редко слышала такое, что человек проснулся утром, ничего не было, никаких подпиток, никаких действий и так далее. Встал утром, поцеловал жену или мужа, один а пошел на работу, но вдруг завернул и пошел изменить. Знаешь, я такого не слышала.
0: Понятно, но должен ли такой человек сразу бежать к психологу? или там… Ну, как-то... Я считаю,
1: что многие вещи осознанные люди могут прорабатывать сами, при желании. Если человек понимает, что у него есть такое семя, что оно может прорастать, или благодаря удобрению, или брать откуда-то соки, понять, что это взаимосвязано, потому что многие мужчины или женщины не связывают это с этим, не связывают это там самоутверждением, с подтверждением. То есть они не связывают. Нет, это не связано, да, там. Это не связано. Она меня там слышит, или он меня там, на меня вот так вот смотрит, а он вот: нет, нет, это не связано. Конечно, связано. Если ты осознанный человек и понимаешь, что у тебя это есть семя, и ты не святой, не идеальный, то тогда, понимая, что может быть оттуда или оттуда, ты можешь сам это прорабатывать. Если ты понимаешь, что сам не получается, можешь обратиться. Но мне кажется, если ты это поймал, и ты осознанный человек, в момент того, что ты чувствуешь, что начинает прорастать и не хочешь, ты можешь с этим справиться. Потому что есть очень многие, понимаешь, мы же говорим о том, что происходит до, да, и откуда это растет. Еще во многом очень помогает разговор о том или понимание того. И это, кстати, говорят, что у женщин больше, но я думаю, что и у мужчин тоже. Это может быть по-разному, но понимание того, что а что произойдет после этого, да, то есть, ну вот будет это, чтобы это не было, да, но ну, будет это. А что после этого? Да, я знаю, что многие женщины говорят, я не представляю, как я могу вернуться с этим в глаза, да, или мужчина говорит, она все равно почувствует. Вот это вот представить, что будет после этого, то есть если человек еще успевает себе задать этот вопрос, или он нормально задает себе этот вопрос, это тоже во многом останавливает, да, многих людей о том, что он не понимает, как он может с этим жить, да, как он может дальше с этим, да, Нормально это культивировать дальше там вообще во что-то, да, в себе. Может быть еще такой момент о том, что некоторые говорят о том, что после этого, знаешь, как есть чаша весов, был мир до этого, и что будет после этого? Что вот то, что было до этого, однозначно ну, разрушается, теряется. И нужно ли, да, чем ты жертвуешь, что ты теряешь? Потому что если у человека нет ощущения, что он что-то теряет, что вообще что-то разрушается, что мы говорим, что да, в вот этом фундаменте кирпичное что-то разрушается, да, там определенные интимные границы разрушаются. А если человек не чувствует, что разрушается, да, он даже не понимает это, да, говорит о том, что ничего не построено, если ничего не построено, он не чувствует, что он теряет.
0: Или yeah,
1: он настолько
0: что... обесценивает? Потому что иногда бывает, что человек говорит так, что да, для моей второй половины это будет э, болезненно. И я ей ничего не скажу. Она ничего не узнает. А для меня это нормально. И даже если есть договоренность, что это в принципе не нормально в, этих, в этой паре, в этих отношениях, она же ничего не узнает, поэтому ей больно не будет. А для меня это нормально. Значит, в принципе, это можно сделать, и это нормально, и ничего не разрушается. А сейчас я слышу от тебя, что ты говоришь, что все равно есть определенный кирпич, и он устроен определенным образом. Однозначно. И это... Он все равно разрушается.
1: Однозначно. Однозначно.
0: И если для человека ценные эти отношения, получается, что.
1: Однозначно. Вот это точно иллюзия. Даже если она или он не узнает. Если кто-либо из пары разрушает договоренность, еще раз, да, которая вот была, даже если это разрушается, некое пространство или фундамент, это однозначно.
0: Может быть, тогда лучше не договариваться? Ты говорила что вначале, что лучше договориться об этом, тогда может лучше не договариваться и не будет ничего разрушаться. Есть
1: пары, которые принимают и такое решение. Оно настолько хрупкое, потому что, знаешь, как говорят, атмосфера не создается, ее создают. Если ты не установил правила, они все равно установятся. И чаще всего абсолютно не такие, как ты бы хотел. И это касается группы, коллектива, семьи, организации не могут два человека существовать без определенных правил и договоренности, без принципов, которые так или иначе транслируются твоим поведением, если мы с тобой живем в общем пространстве и строим определенные отношения. Это то, о чем мы говорим. Можно не договариваться, но тогда это сложится как-то, и нужно быть готовым что реакция твоя и твоего партнера, на это как-то, да, будет такая, потому что мы не договорились. Если мы не договорились, где стоит наша обувь, когда мы приходим домой и разуваемся, она может быть везде. И вполне возможно, что когда-то ты можешь найти кроссовок в морозилке.
0: Надо быть просто к этому готовым. Понятно. Получается, что даже если нет такой договоренности, то все равно что-то разрушается. Нет, даже просто если, пара, если нет такой
1: договоренности, то в какой-то момент, открыв морозилку и видишь там кроссовок, ты достанешь его и спросишь. Или скажешь, если тут еще когда-то будет кроссовок, или просто этим кроссовкам, ну, можешь. Сделать что-то. То есть все, приходит какая-то грань, когда вот эта недоговоренность переступает или наступает куда-то. Можно ждать, пока это произойдет. Можно. Можно заниматься чем-то превентивным.
0: То есть лучше договариваться.
1: паре лишать. Если они осознанно идут и не договариваются, они должны понимать, на что они идут готовы. Быть готовым. Потому что я знаю пары, которые начинали так, что не договаривались какой-то момент, когда он несколько раз обернулся и посмотрел на девушку, которая короткая юбка, она захотела об этом договориться. Я не знаю, я просто знаю, что приходят иногда моменты с
0: одной или с другой половиной,
1: когда они решают все-таки договориться.
0: Понятно. Но, допустим, такой момент произошел. Измена произошла. Что лучше? Какой здесь есть совет? Оставлять эти отношения, пытаться их сохранить, когда этот кирпич разрушился уже там, да, пошли трещины и так далее. Или э, лучший способ это разойтись, развод. Нет лучшего
1: жить. способа, ты же знаешь. Я не скажу тебе лучший способ. Более того, я не скажу единую дорогу, как это сделать. Все семьи счастливы одинаково, да, измены разные. Ну, это звучит по-другому, но мне кажется, что это интересно. Еще раз, я знаю семьи, которые не переживали измен, я знаю семьи, которые переживали измен, да. Поэтому вопрос такой. Мне кажется, что если идти в завершение нашего подкаста и постараться, не давая советов, все-таки говорить о том, что может произойти, если все-таки измена произошла, то мне кажется, нужно подумать о нескольких подходах. Первое, это нужно осознать и признать, что была измена. Потому что иначе двигаться дальше невозможно. Если кто-то не признает, что это была измена, что-либо с этим делать дальше, это невозможно. Окей? Дальше это нужно понять, или откуда брались соки, или чем это подпитывалось, осознать эти вещи и их видоизменить. Потому что, если останется источник, откуда брать соки, то это будет расти дальше. Если не удобрять, то оно не, вы, не будет расти, но если продолжать удобрять разными другими способами. кстати да? то на самом деле да, оно будет тоже прорастать. Это второе. Третье. Если это произошло, и пара, пройдя первые два пункта признания и понимания, изменения, откуда да, берутся соки и откуда это, чем это кормилось. Следующий шаг это очень важно. Если договариваемся и хотим жить дальше вместе, очень важно научиться перевернуть страницу. И это самое трудное. Перевернуть страницу, что это значит? Это значит сказать, что вы не можете перевернуть ее обратно и читать. Вы не можете упрекать этим. И самый главный и большой такой вопрос дальше о доверии и вере. То, что нужно выстраивать с чистого листа, это веру и доверие. А это нужно строить как бы, с чистого листа и нужно быть там готовым к этому. И там много вещей, которые нужно прорабатывать. Потому что если не будет выстроен фундамент доверия и веры, то дальше как бы будет идти очень тяжело.
0: На самом деле, ты сейчас даешь большую надежду многим людям, что это, в принципе, возможно, заново построить это здание. Это безумно тяжело. Но это возможно.
1: Надежда есть, конечно, но это безумно тяжело с двух сторон. Но я знаю пары, которые это проходили. Но еще раз, при условиях когда было признано, что это сделано, да, осознано, что это сделано и что я не хочу, чтобы так было, были проанализированы да, вещи и осознанно, да, понятно, да, что привело к этому, да, что я делал или делал. Это было очень проработано. Нет, это, это только так. И тогда перелистывается страница и к ней нет возврата.
0: Эти пары, которых ты знаешь, они сами это проработали или это произошло при помощи кого-то?
1: Есть небольшой процент, который проходил это сам, процесс этот. В основном это при помощи кого-то. Конечно. Кстати, это, это могут быть, кстати, очень разные люди. Это, ну, это третья сторона, я скажу так. Но именно в такой момент, когда выстраиваются определенные такие кирпичи заново, доверие, вера, невозврат и так далее, третья сторона помогает в этом процессе
0: лучше.
1: Я знаю пары, которые делали это сами, но это
0: очень маленький процент. Конечно, потому что это очень такая глубокая и сильная работа, которая... Эмоционально да. очень непростая. Да. Сколько это занимает времени? Ну, годы или месяцы, или недели?
1: Смотря что это.
0: что доверие. Понимаешь, ты не можешь
1: восстановить доверие раз и навсегда. Ты начинаешь выстраивать небольшой фундамент доверия и веры. А дальше ты должен его поддерживать каждый день. Это не то, что ты сделал что-то раз и навсегда. Да. Но вот это понимание, что у тебя нет возможности перелистнуть страницы, упрекнуть, или нет возможности перелистнуть страницы и подпитывать себя да, чем-то, что было оттуда, потому что когда я говорю перелистнуть страницы, это не только упрек с другой стороны, который очень как бы, часто, часто бывает, это не только желание отомстить, которое тоже может быть. И я все это понимаю, это не то, что я сейчас говорю, что это там хорошо или плохо. Я говорю, перелистнуть страницу с той стороны, которая э, сделала это, сказала, что этого больше никогда не будет, понимаешь? То есть не обязательно там всем человеком, неважно с каким, то есть перелистываешь страницу, говоришь, я больше такого не сделаю. И я отрезаю корни и ветки, которые, да, там были, я отрезаю все. То есть это с двух сторон, понимаешь, ну, как бы перелистнуть страницу. Большое желание, наверное.
0: Однозначно. Однозначно. Может быть даже еще больше, чем у них когда-то было, когда они первый раз это
1: Однозначно, Однозначно.
0: И это
1: очень непросто. Но это возможно.
0: Это вот эти три стадии. Признать, понять и построить заново.
1: Ну, можно так сказать, да, то есть признать и осознать или снить страницу, или отрубить, да, вот то, что я говорю, все, что подпитывало и возможность тебе возвратиться туда с двух сторон, да, еще раз повторяю, это не только упреки, это не только желание отомстить, это и с той стороны, что ты никогда больше этого не повторишь, и не будешь подпитывать это ничем, и будешь внимателен к тому, что если появляется в почве что-то, что будет давать этому соки, что ты, да, не дашь этому быть. А дальше это выстраивание доверия и веры, Начало, и это продолжение дальше на протяжении всей жизни. Ты должен эту веру и доверие сохранять и поддерживать. И на этом фундаменте уже выстраивать заново, по-другому взаимоотношения. Как было раньше, не будет никогда.
0: Но может быть как-то по-другому, даже еще лучше.
1: Может быть по-другому. Я не знаю, можно ли это сравнивать лучше или хуже, но будет по-другому.
0: Mm.
1: Просто нужно понять, нужно, нужно ли так и нужно ли через это. Это очень непростой путь.
0: И последний вопрос. Все-таки причины того, что это происходит. Как-то можно их классифицировать?
1: Смотри, мы с тобой затрагивали уже какие есть причины,
0: да? да? Как их... меня
1: еще Для меня, например, ну, смотри, я метафорически их назвала, да? я бы сказала, одна классификация да, или один ящичек, откуда прорастает желание измены, это все, что связано, как я говорю, корни, соки, откуда да, берутся. И это может браться от неуверенности в себе, от каких-то проблем и непониманий где-то, где тебя ущемляют, а ты хочешь получить это где-то в другом. То есть это, это можно сейчас вот серьезно, ну, без, ну, Это я называю это откуда идет подпитка, да, то есть ты понимаешь, что оттуда, да, это корень, ты там это сейчас не получаешь. И у тебя идет такой, как сказать, в мозг к семени измена, ты там тыкался, там тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Извините, да, там во все там паттерны, тут так: тш! О! А может быть это так? Да, и там я получу. Но, на самом деле это чаще всего неосознанные вещи. Да? Если человек делает это осознанно, это что-то другое. И там он получает быстрое удовлетворение, подтверждение, самоутверждение, разгрузку, понимание, там легкий какой-то это, это, это такая, знаешь, чух, быстрая добыча. Да, это как, например, быстрое удовлетворение. Как ты нажимаешь на GPS, да, там тебе показывают короткий путь, длинный путь, и так далее, это такой самый короткий путь. Проблема только в том, что ты не Доходишь до места назначения, потому что (смех), по-любому тебе будет все время эта подпитка, и ты будешь такой, знаешь, как собака Павлова. Ты же Тут не получаешь, бегаешь, нажимает на кнопку, слена идет, и ты знаешь, куда идти, и ты туда такой. Я сейчас грубо очень сказала, но в принципе, по большому счету, если это идет подпитка из корня, то это так. Есть другой ящичек классификация. Это то, как человек сам это удобряет и культивирует. То есть он это прям развивает, то есть то, чему ему, ему не хватает в каких-либо вещах, или то, чего он хочет, или то вообще, что фонт... не Неважно, да, то есть это может приходить опять-таки из разных ящичков. Но это такие мыльные пузыри, это такие мультики, да, это такие подпитки, возможности. А, переписка, а, там, легкий флирт, там. Ну, Слушай, на это может все и закончиться. И для кого-то это может быть вообще даже не начало ничего. Для кого-то, например, эти все вещи – это просто, как сказать, пена для интимных отношений внутри. да, И это абсолютно нормально. Но можно, если это сегодня это. У некоторых, а если можно это, это может идти дальше. Ты начинаешь подпитываться этим больше. Тебе уже этого мало, и ты думаешь, а можно вот так, а можно вот так и вот так. Ты привыкаешь. Да, это там ложка сахара, а теперь три ложки сахара, 5 ложек сахара, там. может, не сахара, может быть, там, чем-то другим, там, и так далее, и так далее. Да? То есть это что-то, что ты да, подпитываешься. Ну, вот как-то. Ну, это все мы говорим про осознанность, понимаешь? Да. То есть, это если этой осознанности нету, то все мои метафоры, все эти ящички, все это ни о чем. И еще один момент это если нет договоренности, и она может прийти поздно. Да, то есть сформируются какие-то факторы, которые повлияют на то, что они наступают на принципы кого-то из пары, и кто-то может об этом сказать, и это может возникнуть. Но на самом деле это как раз невозможно ругать ребенка за то, что он нарушил, если он не знал, что это нельзя нарушать. Точно так же и у взрослых людей, если вы не договорились, и кто-то что-то делает, ты не можешь… Ты можешь обидеться, ты можешь уйти, ты можешь решить, вау, как это было непонятно, это же было понятно. Нет, это было непонятно. Потому что мы растем в разных семьях, с разными, с разными ценностями и так далее. Поэтому, да, если не договариваемся, это тоже может быть один из источников.
0: Неся, спасибо большое. Как всегда, очень конкретно, как всегда, очень четко и понятно. Во всяком случае, даже если где-то непонятно, но оно дает пищу для того, чтобы задуматься о многих вещах, которые происходят или не происходят в наших жизнях. Спасибо тебе большое и всего доброго.
1: Одно на прощание слово или предложение, которое, мне кажется, очень важно в этом подкасте сказать, что я считаю, что есть одна измена, которая... Наверное, самое трудное и самое тяжелое, с которой я, на самом деле, не знаю, как люди справляются далее, это когда человек изменяет себе. И я сейчас не про мазохизм, ну, хотелось немножко оптимизма в конце. Но я считаю, что это очень связано с нашей темой, потому что если есть измена, и в первую очередь люди говорят, как это повлияет на другого. Самое главное, что нужно понять, если есть измена и разрушается некая грань, то в первую очередь это есть измена, которая связана с тобой, с твоей личностью, с твоим восприятием себя и с тем, что происходит с тобой. И вот эти вещи восстанавливать гораздо труднее. Поэтому я думаю, что Хорошо в первую очередь разобраться с собой и понять для себя, что такое измена, на что я готов, на что я не готов. И где граница моей личности, моей сути, которую я не готов разрушать. Потому что я считаю, что самое главное превентивная работа измен – это сохранение собственной личности, сохранение собственной сути. Вот это, я думаю, то, что хотелось бы, чтобы культивировалось в обществе. Потому что если я сохраняю себя и не изменяю себе, вопросы о безменах, они будут другие. Ты
0: сейчас затронула вообще очень какую-то интересную тему, которую я раньше даже не думал таким образом. И, возможно, эта тема для какого-то нашего следующего разговора.
1: «Как изменить другому, не
0: изменяя себе?» Спасибо большое и всего доброго. Да!